0: Cinco Preguntas Humanistas Digitales, un podcast de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales. Entérate quiénes están haciendo Humanidades Digitales y qué están haciendo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones sobre las Humanidades Digitales. Mi nombre es Gustavo Navarro y hoy estoy con Alex Gil, bibliotecario en el área de la digitalización de la Universidad de Columbia el uso de computación avanzada, diseños de medios digitales y tecnologías de red. Es coordinador principal de la Butler Library Studio en las bibliotecas de la Universidad de Columbia, un espacio de biblioteca de tecnología ligera centrada en la erudición y las pedagogías digitales. Es cofundador y moderador del Grupo de Columbia para Métodos Experimentales en Humanidades un grupo de investigación transdisciplinar centrado en humanidades experimentales y uno de los creadores y editores principales de Archip Archipelagos Journal, una revista de praxis digital caribeña y coautor de The Caribbean Digital. Sus intereses de investigación incluyen la cultura y la historia del Caribe, con un enfoque en la poesía del siglo XX, diseño de humanidades digitales y tecnologías para diferentes entornos de infraestructura. ¿Cuándo empezaste a trabajar en algo similar a Humanidades Digitales y por qué?
0: Hola Gusen, eh, un honor encantado de estar aquí contigo hoy. Yo empecé en esto de las Humanidades Digitales cuando estaba haciendo mis estudios um, de posgrado en la Universidad de Virginia. En alrededor de el año 2008 2009 no me acuerdo exactamente eh, cuando se me ocurrió la idea de que quería una biblioteca digital de textos que no encontraba en el pueblito donde está la universidad uh, de virginia en charlottesville en virginia uh, Obviamente, hacer estudios caribeños en, en el medio de, de ese pueblo era muy difícil porque no tenía acceso a muchos de los textos que necesitaba examinar. Y como estudiante tampoco tenía mucho dinero para estar viajando a los archivos. Se me ocurrió que yo no era el único que le hacía falta tener acceso a estos archivos y... ...iba a construir una biblioteca digital del Caribe... ...muy inocente en aquella época Yo... ...tuvimos una pequeña beca para ir a Velayo ...en Italia, uh, de la Rockefeller... ...que da una, da una beca para investigadores... ...para que se reúnan a planear proyectos... Eh, ...no logramos uh, crear la base o el fundamento... ...de esa biblioteca digital del Caribe... Pero fue en aquella época que, que yo me di cuenta de que si yo iba a crear estos recursos digitales, yo iba a tener que aprender yo mismo a hacerlo. Fue en esa reunión que yo me di cuenta que no podía depender en convencer a los demás de que, eh, hacía, de que esto hacía falta y de que, y, y que los demás iban a hacer ese trabajo para mí. No, me di cuenta de que yo tenía que aprender tecnologías Aprender a programar computación, aprender sobre redes, aprender conceptos de ingeniería, de diseño, etcétera Si yo quería algún día poder hacer este tipo de cosas. Ese fue el principio. La Universidad de Virginia eh, es reconocida hoy día todavía como una meca para las humanidades digitales. O sea que también tuve la suerte de estar en esa universidad. Encontré mentores muy fáciles, eh, o sea, fue fácil encontrar mentores, a Bethany Novinsky, Jerome McGann y otros. Y me empecé a, a, empecé a frecuentar en lo que llaman el Scholars Lab, el laboratorio de investigadores en la biblioteca, que es un centro de humanidades digitales eh, eh, muy conocido aquí en Estados Unidos, que produ ha producido muchos de los humani humanistas digitales, de renombre hoy día y nada, así empezó mi camino con ellos, eh, Bethany novinsky me, me tomó como pupilo me enseñó un sinnúmero de cosas, igual Jerome McGann Wayne Graham y otros y, y nada, esa es la historia esa es una manera de hacer el cuento de cómo empezó mi carrera como humanista digital la otra manera de hacer el cuento es cuando yo era niño, en los años 80 fui de los primeros que tuve una computadora Uh, en mi barrio y en aquella época era una, bueno, era una Comodoro 64 estamos hablando de, de 1981, 82, algo así yo tenía como 8 años uh, yo nací en el 73 el, en aquella época la única manera de obtener juegos o la manera más común de obtener juegos era a través de las revistas que venían con los códigos, o sea, venían con, con el programa imprimido, impreso en la, en la, en la, en la, en la revista y, y nada, y era cuestión de sentarse a escribir a máquina, o sea, todo el código del juego para poderlo jugar, y en aquella época yo siempre el cuento, en aquella época fue que me convertí tanto en humanista digital como en investigador, ¿no? porque... Uh, como investigador textual, ¿no? Porque la precisión que se necesita, porque si tú escribes algo mal, entonces no te sale el juego. Entonces, la precisión que se necesita y la disciplina para tú copiar estas cosas, o sea, yo creo que fue la base que, de, de todo, ¿no? Que, que, que viene. Le, y le pido disculpas a tu público de que a veces las palabras me, me salen eh, en Spanglish, porque es que ya, o sea, tengo 25 años viviendo en Estados Unidos. Eh, y ya es casi inevitable.
1: ¿Estás trabajando en algún proyecto de investigación relacionado con las humanidades digitales? ¿Cómo se llama?
0: Estoy trabajando siempre en varios al mismo tiempo. Eh, uno que lo tengo muy pendiente porque tuvimos una reunión de equipo eh, en el almuerzo hoy. Es un proyecto nuevo. Nos acabamos de ganar una beca eh, de unos 100 mil dólares eh, para desarrollarlo este año. Que es un proyecto alrededor de las buscadoras en México. Eh, las buscadoras en México son colectivas, a veces individuos, ah, que forman brigadas para buscar parientes desaparecidos. El problema de los desaparecidos en México es muy grande, como en otros países en Latinoamérica, pero tiene, tiene una violencia virulenta en México ahora mismo. Uh, no se puede contar casi siempre con, eh, con fuerzas del Estado o con empresas privadas. Entonces se forman esta, estos colectivos. ¿no? Casi siempre es son eh, de liderazgo femenino porque eh, el problema de los desaparecidos afecta a las mujeres eh, o sea como demográfica más que a los hombres eh, y nos acaban de dar esa beca de de 100 mil dólares el Brown Institute aquí para nosotros desarrollar una plataforma que va a recompilar eh, mapas, visualizaciones, recursos pedagógicos, eh, con dos metas principales. Una, un, un, uno de los componentes va a ser un componente de concientización o comunicación al público en general. El otro va a ser un componente pedagógico archivístico donde se recopilen estas lecciones eh, que se capturan en... Eh, en la base, o sea, de, 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 de las mismas buscadoras, las secciones que surgen de las mismas buscadoras, recopilarlas todas dentro de un, una misma plataforma para compartirlas más fácil. Porque sí hay uh, redes de pedagogía mutua eh, dentro de las colectivas en México que funcionan a través de WhatsApp y grupos de Facebook, etcétera, Pero no ha habido hasta ahora un trabajo de recompilación y o sea para para tenerlo todo en un, solo, en un solo sitio y o sea que también pueda servir como eh, como archivo no para el futuro uh, como archivo histórico para el futuro entonces ese ese es el proyecto ese es uno de los proyectos que estoy trabajando ahora y, y o sea estamos muy contentos todavía el, el trabajo no ha empezado porque nos, acaba, nos acabamos de enterar que nos, nos dieron esa beca eh, nos dieron esos fondos hace como dos semanas o sea que estamos todavía en la etapa de, de, de planificación eh pero el trabajo empieza en sí de lleno en septiembre. Y eh, ese trabajo durará un año. Si, si vuelves y me llamas Gus en un año, te, te, te mando el link. ¿eh? Para que veas o sea, el fruto de ese trabajo que, que vamos a hacer ahora. ¿Cuántas
1: personas trabajan en el proyecto? ¿Van a trabajar en el proyecto? ¿Son voluntarias? Eh, ¿Reciben alguna renta?
0: En este proyecto... Tenemos un equipo de base de cinco que estábamos hoy en el almuerzo, ¿no? Eh, Son una combinación de especialistas. Hay, 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 hay una que acaba de sacar su maestría en antropología y va a ser la gerente del proyecto, va a trabajar tiempo completo. Parte del presupuesto es pagarle el salario a ella por, por el año entero, Mónica Trillos. Eh, tenemos un, eh, dos doctorantes uno que trabaja con el tema eh, este de las buscadoras una que trabaja con el tema de las uh, uh, de los desaparecidos y las buscadoras y, y otro que trabaja con el tema de la inmigración y, um, en, y la relación con la, los entrenamientos militares que se eh, dan a cabo en, en lo que podríamos llamar ese triángulo de Estados Unidos, Colombia, Centroamérica y México no eh, como, como hay ese, ese, ese ese, ese triángulo de, eh, que vive hoy todavía, o sea, aquellos fenómenos históricos de los años 80. Ah, ah, ah. Y se unió al equipo, entonces tenemos un reportero que, tra que, que trabaja con las brigadas directamente, ah, Alberto, que trabaja con las brigadas, ah, ah, que conoce esa red de, de, de colectivas. Uh, que ya de por sí está haciendo investigaciones para su trabajo como reportero entonces va a hacer entrevistas eh, que vamos a recopilar para este proyecto y yo que soy el especialista en las humanidades digitales ¿no? que soy el especialista en hacer el archivo digital los mapas interactivos y ese tipo de, de, de objetos no, y que tengo experiencia ya también organizando proyectos de esta índole proyectos complejos ¿okay? aparte del equipo central el equipo base eh, vamos a tener o sea equipos de estudiantes para diferentes cosas por ejemplo eh, una de las cosas que queremos hacer es un directorio de, de, de ayuda mutua ¿no? un directorio donde que puedan usar eh, personas a, que le acaban de acontecer una tragedia se le, le, o sea se desapareció se el primo la prima el esposo o sea le, le acaba de suceder algo quieren saber cómo empezar uno de, de los objetos que, de los productos que vamos a crear es un directorio, donde, o sea, ahí tienen o sea, por región, por provincia, municipio, eh, o sea, con quién hablar, con quién no hablar. Uh, eso, por ejemplo, vamos a tener un equipo de estudiantes que van a recopilar esa información. Nosotros trabajamos siempre con un proceso de, uh, de tres de, de revisión. Uh, tres niveles de revisión ¿no? que necesitamos que eh, la, las informaciones que vamos a recompilar sean verificadas por tres fuentes diferentes entonces ese es un trabajo que los estudiantes pueden hacer perfectamente uh, y vamos entonces a tener subequipos de, de estudiantes ¿cuántos subequipos? no sé todavía estábamos hablando en el almuerzo que eran como cinco o sea que siempre tienen un, un, van a tener una combinación una de las cosas que es importante eh, para para mí y importante a lo mejor para tus para tu público de escuchar, es que a mí no me gusta trabajar con nadie que trabaje gratis. A mí no me gusta trabajar con voluntarios. Uh, me encuentro la práctica, a menos que, depende, o sea, si, no se le, si, a la, a los, si lo que se le pide a un voluntario son 10 minutos de su tiempo, también no me molesta. Pero para este tipo de trabajo, o sea, sostenido, a mí me gusta pagar a la gente. Ya demasiado que están abusando con uno, con Bill Gates y el otro, el Elon Musk, que se meten millón, una billonada todos los años y uno pasando trabajo aquí. Y yo soy de la clase media y uno y uno pasando trabajo. Demasiado abuso para uno tá, que está sacándole trabajo a la gente. Por más bonito que sea el trabajo y por más cultural y esto que lo otro. No, no, no hay que ir. No, no, no. Ya a la gente hay que pagarle. Sobre todo si el dinero viene de gente que tiene mucho dinero. Uh entonces en ese sentido yo minimizo la, lo, lo, eh, el voluntarismo uh. si sí se puede, mijo, mi si no hay dinero entonces sí, trabajamos todo gratis pero mientras haya dinero hay que pagar eh,
1: ¿cuánto cuentan estos proyectos en tu evaluación como bibliotecario digital?
0: Eh, 100% eh, a mí me paga aquí la universidad para trabajar en este tipo de, de proyectos para hacer consultoría eh, con este tipo de proyectos, para, o sea, eh, eh, para eh, darle mantenimiento al laboratorio donde vienen los estudiantes, a aprender cómo hacer estos proyectos, o sea, eh, mi vida entera es Humanidades Digitales aquí en la Universidad de Columbia.
1: ¿Cómo ves el futuro de las Humanidades Digitales en tu país y a nivel global?
0: Eh, eh, si mi país es República Dominicana, eh, vale, eso va a ir muy lento. Eso va a ir muy lento. Yo tengo un grupo eh, que armamos ahora, con esto de la pandemia, de bibliotecarios dominicanos que viven en la diáspora o son residentes allá en la República Dominicana. Nos llamamos la Alianza Bibliotecaria Dominicana. Somos como 100. Yo he aprendido un montón de cómo va en general el desarrollo de las bibliotecas, pero también de las universidades en República Dominicana como parte de este grupo. Y creo que... Aunque en el resto del Caribe se ha abordado el tema ya y ya se está dando docencia en, en varios recintos, en República Dominicana todavía estamos en un. en, en un en una etapa muy, muy temprana. Entonces, no sé. No, sería difícil decir cuál sería el futuro. Porque lo que sucede en República Dominicana, mira es que la mayoría de la docencia está alineada con las necesidades de la industria. El país tiene una economía que depende casi 50% o más, depende, o sea, ha bajado ahora por lo del COVID, pero antes, o sea, es 50% más turismo. O sea, la gente, lo, el, las divisas que entran en el país, casi todas, es de los extranjeros que vienen y gastan dinero para estar en la playa. Los otros sectores grandes son sectores de minería, sectores de agricultura, um, eh, ciertas industrias de, de manufactura, los jeans los Levi's, por ejemplo, eh, que se producen aquí, etc. Tienen, son son propiedad de capitalistas, ¿no? O sea, de, 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 de esa minoría que, que, que tiene el dinero en el país. Ellos tienen un control muy fuerte de, de, o sea, de la dirección, de la, de la enseñanza, porque porque tienen esa necesidad... Perdón, está lloviendo y tronando aquí en Nueva en... York. Eh, eh, ellos tienen, eh, eh, o sea, esa necesidad de talento. Entonces guían el talento hacia sus necesidades. O sea, entonces el país produce muchos eh, eh, expertos en, en marketing, en mercadología, arquitectos, ingenieros, pero humanistas muy pocos. Uh, el uso, entonces los, los que sí aprenden de ingeniería de computación o, o diseño web y ese tipo de cosas, van a vender sus talentos a, a, a estas compañías. Entonces, no sé cómo eh, será el desarrollo ahí. en el sector cultural el sector de la memoria, por ejemplo si tú miras, eh, búscate en el internet, o sea eh, Centro Cultural León esas son la gente que hacen los tabacos ah, aquí, el, el, el grupo el grupo León, ese, ese son los dueños de, la, de, 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 de los tabacos y la producción de tabaco como planta y el, proce, y el proceso del tabaco en cigarros ellos tienen un, eh, una biblioteca digital, preciosa esa biblioteca digital, Alan, te lo, ellos te lo dicen en la página de adelante. Estas son las cosas que tenemos. Nos, o sé sea, ¿cómo que lo dicen? Nos, eh, estas son nuestras propiedades culturales. O sea, ellos son dueños de, esas, de esos objetos que han digitalizado. Uh, entonces, la memoria cultural es dominada por, uh, por una corporación, o sea, ya, o sea eso te habla más o menos de ese futuro extraño de las humanidades digitales en mi país, o sea, sabrá Dios cómo se va a ir desarrollando ese tema la mayoría de los bibliotecarios en el que estamos activos en la diáspora que ganamos más y tenemos uh, una, o sea, y, y hacemos prácticas que todavía no se conocen bien allá en el país o sea, eh, no, no, no nos podemos dar el lujo de volver a nuestro país con los salarios que nos van a pagar a mí, comparado con lo que me paga Colombia, yo no le puedo hacer eso a mis hijos y a mis mujeres. O sea, me, me voy a ganar una chelada allá en, en República Dominicana. Uh, mi, mi pasión por la humanidad eh, o sea, choca con los intereses del resto de los seres humanos que, que me aguantan. Uh, entonces, no sé, no creo, que, no, so, no creo que los de la diáspora sea, hagamos eso de, o sea, una remesa de cerebro. Uh, ...muy impactante... ...dado la... ...la... ...la, la, o sea, la, la falta de salarios... Uh, ...creo que... El, ...no va a haber ese... ...¿cómo se dice? ¿El reverse el, 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 ¿Cómo se dice? El, ¿El éxodo de los cerebros? ¿Cómo se dice en español? No, no me acuerdo... El, el, ...el brain drain... ...como le dicen los, los gringos... Uh, ...o sea que no sé... ...si sí, sí mi país es... ...entonces Estados Unidos... No hay de qué preocuparse. Aquí se invierte una, una, una cantidad asquerosa de dinero en el desarrollo de las humanidades digitales. Hay departamentos, hay, hay estudiantes, hay de todo. O sea, está afectando varios sectores. Los sectores de la biblioteca, de los museos, de las, de las universidades. Está en todos lados. Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, por favor, compartilo. Te esperamos pronto en 5 Preguntas a Humanistas Digitales y en nuestro sitio web aahd.net.ar